0: graça e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade a essa jornada incrível. Estamos estudando sobre a justificação. Hoje vamos estudar o capítulo 9, que vai trazer justamente sobre as consequências da justificação. Estamos estudando o livro Sem Medo de Deus, do pastor Drummond Lacerda e de Braulio Brandão. Como é que esse presente da justiça mudou o nosso relacionamento com Deus. Vamos lá? O Véu e o Jardim. Uau, eu espero que... É, a minha oração mesmo, né? Eu não espero, tenho convicção e eu oro para que os olhos de entendimento de vocês sejam eliminados, que essas consequências da justificação elas sejam visíveis na minha na sua vida, amém? Muitas vezes você leu essa cena. Talvez você já até viu sendo encenada no cinema, por exemplo. Mas agora eu quero te convidar, convidar a sua mente... A se imaginar mais perto das, dessa cena que eu vou descrever. O céus está em trevas. À medida que eu for lendo, você vai identificar do que, que eu estou falando. O céu está em trevas. Mulheres choram. O sangue escorre. Uns zombam, outros lamentam. Diante de você estão dois ladrões e um homem inocente. Eu quero que você se permita, até te aconselho a fechar os olhos enquanto você me ouve e se imagine nessa cena. A sua cruz é diferente. A cruz desse homem inocente nela está escrito que ele é o Rei, um Rei pendurado em um instrumento de tortura. A sua coroa não era de ouro, era de espinhos. Não há sobre os seus ombros o um manto real, a sua nudez está exposta. Eles eram pendurados na cruz, nu. Não há sobre os seus ombros esse manto, escondendo sua nudez. Em suas mãos não tem um cetro, tem pregos bem cravados. E não é no preguinhos pequenos, não. O único tapete vermelho que ele tem sobre os seus pés é o próprio sangue, que insiste em escorrer. E diante dessa cena, preste atenção... Lembra que você está estimulando a sua mente a se colocar nessa cena. Preste atenção aos sons que você, pode, que você pode ouvir. Vá além do choro daqueles que te rodeiam, da zombaria dos soldados, da conversa dos ladrões que o circundam. Ouça a voz do rei, que da conversa dos ladrões que o circundam ali, nesse né? rei é, que sofre, porque os seus últimos brados liberam um som que jamais tinha sido ouvido. Um som que mudará a sua história. Você consegue ouvir? Tem um som de pano se rasgando, semelhante ao de alguém que rasga suas roupas. O som dos panos se rasgando é um dos sons mais importantes da história do universo. Esse som está vindo lá do interior do templo, no alto da cortina onde mãos humanas não alcançam. Mas a mão invisível de Deus vem rasgando de cima para baixo. O véu que há milênios impedia os seres humanos de se aproximar. Quando nesse momento, quando a ira de Deus caiu sobre Cristo por causa do meu e do seu pecado, Ele cumpriu a justiça. Pois como nós já vimos, o homem deveria morrer pelo seu erro. Só que Jesus... Ele toma o lugar do homem. E quando isso acontece, você já sabe, o véu é rasgado. Só que eu não quero que isso seja mais um conhecimento como foi até hoje. Esse conhecimento precisa nos transformar. Porque isso é uma realidade. Esse acesso ao lugar mais íntimo de relacionamento com Deus é liberado. Eu e você não podemos mais negligenciar esse livre acesso não mais para um sumo sacerdote uma vez por ano mas agora para todo cristão que foi justificado pelo sangue de Jesus esse é um dos feitos da justificação tem um outro ponto que eu quero abordar que é o paz com Deus vamos ver o que Romanos 5 no verso 1 nos diz tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo ele foi né, o intermediador disso tudo o apóstolo Paulo ele nos diz que pela justificação em Jesus Cristo nós temos paz com Deus se temos paz hoje né, para ele afirmar que agora temos paz com Deus é porque um dia nós estivemos em guerra a gente já falou isso aqui bem no início do estudo né? é, como nós já vimos os pecadores os pecadores eles tendo essa consciência ou não, estão debaixo da ira de Deus. E quando eu falo pecadores, venho ressaltar que isso não, não está, você não está incluso se você já nasceu de novo. Porque pecador é aquele que vive da prática de, onde a natureza dele não foi transformada. O Espírito Santo não habita dentro dele, ele não nasceu de novo. Ele não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, essa pessoa, por melhor que ela seja, está debaixo da ira de Deus. No início do livro de Romanos, e eu já recomendei, recomendo de novo, estudar o livro de Romanos quantas vezes você puder, porque ele é o nosso tratado de justiça. Nós vemos Paulo mostrar que a ira de Deus está sobre toda impiedade e injustiça dos homens e com veemência o apóstolo ele faz questão de dizer que tanto o judeu como o não judeu ou seja o gentil né estão debaixo do pecado porque Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus ponto lá na parte A do verso 10 no capítulo 5 Romanos 5 verso 10 na parte A ele diz, Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus e em Efésios 2 o apóstolo Paulo também no verso 3 diz Nós éramos por natureza merecedores da ira Então o próprio Jesus também Lá em João 3, no verso 36 Ele declarou Quem crê no Filho tem a vida eterna Já quem rejeita o Filho não verá a vida Mas a ira de Deus permanece sobre ele A condição do homem pecador é a de um inimigo que está em guerra com Deus Através dessa sua natureza, do seu comportamento Ele merece a ira e a destruição A sua relação com Deus não é de intimidade, mas é de distanciamento Só que nós precisamos nos lembrar que essa era a era, era nossa condição Antes de eu e você sermos justificados pelo sangue de Jesus agora já não há mais guerra nós temos paz com Deus agora, eu estou falando, afirmando isso com toda certeza porque lá no comecinho creio eu que você está me ouvindo se você ainda não tinha nascido de novo você fez lá atrás quando eu te fiz um convite mediante o texto de Romanos que diz que basta simplesmente a gente crer e confessar Jesus reconhecendo essa obra redentora dele e nesse momento você é justificado nesse momento você nasce de novo mas se por um acaso você caiu de paraquedas aqui hoje, é o primeiro dia que você está ouvindo e você fala, não, Maíra, eu até acredito em Jesus, em Deus e tal mas eu nunca fiz essa declaração de maneira audível crendo com o coração e confessando com a boca de que Ele é Senhor, Ele é meu Salvador de que Ele morreu por mim, eu que mereci estar lá mas Ele foi no meu lugar eu te convido a fazer essa oração agora e pronto, nesse momento, por graça, por fé né? o Senhor ele te faz justiça de Deus amém? então agora já não tem mais guerra nós temos paz com Deus nós éramos inimigos agora nós somos amigos nós queríamos distância mas hoje nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos não estamos mais debaixo da ira mas nós estamos debaixo do favor sobrenatural de Deus um dos grandes problemas da igreja hoje é viver o ontem e não o hoje Estão tão encausurados em... Lembram que eu disse, acho que foi ontem, né? Ai, todos os e destituídos estão na glória de Deus. E agarraram nesse versículo e ficaram. Que aí eles não conseguem ler o verso seguinte. Eu falei isso para vocês ontem. Romanos 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. Então, não seja você mais... A dizer que nós somos pobres pecadores miseráveis, que todos os pecados estão destruídos na glória de Deus. Porque isso não cabe mais para você, isso era o que você era antes. Agora você é justificado gratuitamente pela graça que há em Cristo. Muitos vivem debaixo de condenação, quando as pedras dos nossos acusadores já estão no chão. E o Senhor da glória já nos disse, eu também não te condeno. Muitos vivem como pecadores quando na verdade já são justos, já foram justificados. Romanos 5, no verso 19 diz, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Esse texto ele é muito claro e muito importante para a gente entender que pelo pecado de Adão, Fomos feitos pecadores, só que pela obediência de Jesus nós já fomos feitos justos. Não somos justos pelas nossas boas obras, relembrando. Não é porque você é maravilhoso, maravilhosa, não é porque as suas obras são incríveis, mas é porque, por causa do sangue, do sacrifício de Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz no capítulo 5, no verso 21, Deus o fez pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Para quê? Para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus, fôssemos feitos justiça de Deus. E aí nós devemos andar em obras de justiça. É por isso que a gente precisa conhecer essa doutrina da justificação. Por isso que... É, o pastor Drummond né, e Braulio, eles mencionam No título já desse livro mencionam Como é que esse presente é um presente É uma dádiva Foi pela graça, é um favor imerecido Não é porque você fez alguma coisa É um presente essa justificação E isso mudou o nosso relacionamento com Deus E se não tinha mudado através desse estudo Eu creio em nome de Jesus Que a sua mente foi renovada com a palavra E isso vai mudar o seu relacionamento com Deus né? Não vamos mais andar como pecadores, mas agora nós vamos andar em obras de justiça. Mas não são as nossas ações em si que nos fazem justos. Foi em Cristo que nos, nos tornamos justiça de Deus. Muitas pessoas não aceitam a ideia de que são justas porque elas ainda cometem erros. Hello, todo mundo comete erros, né? E para provar o seu argumento, eles até citam, citam obviamente, um texto bíblico. 1 João 1, verso 8 diz... Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Só que... Aí pegam esse texto para justificar. né? Só que o mesmo João, nessa mesma epístola, ele diz assim... Um pouquinho mais à frente, no capítulo 5, no verso 18... 1 João, tá? Ele diz... Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus... Não vive pecando Antes o guarda aquele que nasceu de Deus E o maligno não lhe toca Então assim nós compreendemos Que ser justo não significa estar isento de erros Passa a marca texto nessa frase Escreve aí no seu caderninho Ser justo não significa estar isento de erros Só que existe uma diferença entre pecar Que eu e você nós pecamos e há uma diferença entre viver pecando. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Ser justo é não ter prazer no pecado. Não viver da prática dele. Lembram? Sempre deu o exemplo que eu dou, gente, do pintor. O pintor de parede, ele vive da prática do pecado. A profissão dele é aquela ali. Nossa profissão não é ser pecador. Amém? O pecador, ele vive no pecado e ele não tem nenhum pesar por praticar. Já o justo, quando ele erra, ele sofre por isso, ele se arrepende, confessa os seus pecados. Ainda em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, ele diz, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Também em 1 João, capítulo 2, verso 1, ele diz, Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo Para que vocês não pequem, não pequeis Mas se alguém pecar Olha aqui, ele considera, ele sabe que a gente ia errar Né? Mas se você pecar Se alguém pecar Nós temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo que é o justo Então o pecador Ele não precisa ser purificado De sua injustiça Ele precisa de uma mudança de natureza Que é o que aconteceu comigo e com você É necessário nascer de novo. O que o próprio Jesus diz para Nicodemos lá em João 3, né, no verso 7. O pecador, ele está morto nos seus delitos e pecados, está lá em Efésios 2, no verso 1. Então você só lavar o morto não resolve o problema, gente. Um pouco de sabão não vai fazer diferença num defunto. Na preparação para o velório, o falecido ele recebe maquiagem, roupa apropriada, né, mas ele continua o quê? morto. Essa obra da justificação, ela está intimamente associada ao novo nascimento. O novo homem nasce baseado na justiça. Lá em Efésios 4, verso 24 diz, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Essa é a sua realidade agora. Deus deu a vida, deu vida a cada um de nós, e fez o nosso Espírito nascer justificado, não condenado. Alguns dizem por aí que Deus nos justificou, mas que nós ainda somos pecadores. Bom, a Bíblia não fala isso. Eles falam que através de Cristo, nós somos apenas declarados justos. Deus nos trata como justos e nos declara justificados. Só que a gente continua como pecador. O problema é que quando Deus disse haja luz, houve luz. Quando diz Deus, Deus disse, né, a terra produz a erva verde, ela produziu. Quando ele disse para o morto, vem para fora, né, o que, que aconteceu? Ele ressuscitou. Então, gente, pela lógica, quando Deus diz, você é justo, algo muda. Por que, que agora seria diferente? Nem toda frase tem o objetivo de descrever o mundo. Existem frases que mudam algo no mundo, é o que a gente chama de enunciados performáticos, é até uma palavra difícil de falar. Quando um juiz de paz, por exemplo, ele diz a um casal, você que já é casado vai lembrar disso, e você que ainda não é, né, quem sabe um dia você vai poder participar desse dia incrível que é o dia do seu casamento. Eu vos declaro marido e mulher. Ele não está descrevendo a atual situação Antes ele está naquele momento Através da sua fala Mudando algo naquele casal Antes eles eram solteiros Mas depois de serem Declarados casados O seu estado civil mudou Entende essa analogia? A palavra de Deus ela não é uma mera Descrição do mundo Quando Deus fala, algo muda Observe que Toda semente dá fruto Segundo a sua espécie e a palavra de Deus, vocês já sabem, ela é comparada como uma semente. João 12, verso 24, diz assim, é, Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Uma semente de tangerina, ela não produz melancia, não é, gente? A semente da palavra, ela é justa. Então, quando você a recebe, ela não pode produzir em você um pecador. Ela produz justo. O próprio Jesus ele se comparou a essa semente aqui em João 12 que eu acabei de ler. Então assim como o grão de trigo produz outros idênticos a ele a gente precisa entender o que aconteceu. Jesus ele era a própria semente então quando o grão de trigo cai e morre ele não dá outra coisa a não ser trigo vou desenhar para a gente ter esse negócio de uma vez por todas né? Então quando Jesus morre e ele é justo, ele fez brotar outros justos como ele ele não tem como produzir se nós somos nascidos de Deus como que Deus gera algo impuro a própria natureza da semente divina nos chama a andar pela fé o pecador, ele não precisa de fé na palavra para ele andar no pecado né? só que além de nós recebermos a justiça pela fé uma vez justos nós somos convocados a andar pela fé Romanos 1,17 diz o justo viverá pela fé nós temos mais outros três textos que falam a mesma coisa Que o justo então quando falou o justo está falando de você e de mim viverá pela fé o texto não fala que o pecador viverá pela fé na verdade o pecador ele vive pela incredulidade só justos podem andar pela fé você pode ainda não ver a justiça se manifestando em todas as suas atitudes mas você precisa viver pela fé, naquilo que você já se tornou, já é um fato para você. Amém? Que você ande em cima dessa verdade, que você mude essa ótica a respeito de si mesmo, inclusive a respeito daqueles que estão ao seu redor, porque você não vai olhar mais ninguém segundo a carne, né? Quando você tem esse entendimento, então, por exemplo, estou lidando com uma situação e a pessoa ainda não nasceu de novo, né? Né? Eu não posso exigir luz de alguém que está em trevas. Agora, de mim, de você é diferente. Não podemos andar em trevas se nós já fomos iluminados. Amém? Então, que nós possamos viver praticando, andando em obras de justiça, andando de acordo com essa nossa nova realidade de termos sido feitos justiça de Deus. Amém? Deixa a abençoe e até amanhã.